0: 如果喜欢迷之音，或者说喜欢迷人讲的故事的话，大家可以关注一下迷之音的公众微信号，讲故事的迷之音，更新速度肯定是会比各大平台更新速度快的。如果想听最新章节的话，大家可以关注一下，或者说关注一下迷之音的微博，微博的名字叫做有声小说演播者迷之音，迷是言字旁的迷。欢迎收听。鬼话连篇。作者：青秋。播讲：迷之音。第十三章：双喜鬼杀。上集。年关将至，即使天气再阴冷，大家都风风火火的准备着过新年。乐呵的劲头逼退了三九寒冬，很多人都把喜事赶在这个日子办。我们办公室里的女老师就好几个准备这时候结婚的。前些日子，他们天天守着那本台历，希望大喜日子快些到来。但也奇怪，这个时候除了喜事特别多之外，丧事也很频繁。估计是天气太冷，好多体弱多病。本来就风烛残年的老人家，熬不过年底这道坎了。出门看到好多人袖子上都带着黑色的布，脸色苍白，一点也没过年的喜气。过去的人都说，人生来两大喜事，一自然是结婚，可以组成新家庭，开枝散叶；，另外的就是死亡，并称红白双喜。我一直不明白。死人了还能叫喜事吗？难道是恭喜他早生极乐，终于可以摆脱人世苦难了？我盯着屏幕，无聊地刷着游戏，脑子却在漫无边际地思考着乱七八糟的事情，好像这已经成为了习惯。上次去了那次千亩湖之后，我休息了好多日子，本来该奔回家过年的，也因为这一身的伤而作罢了。否则回去让父母看到了，还以为我去阿富汗打仗了呢。白毅也没回家，照他说法是，现在过年已经没有过去的年味了，过不过都无所谓。而且留我一个人，他也不太放心。于是，咱们两个大光棍啊，还得在一起过年。其实也十分的冷清。就在我即将完成任务的时候，突然门口传来了敲门声。我匆匆把游戏画面最小化，然后蹬着拖鞋就去开门了。我以为是白姨忘记拿钱包了，他说要去买些年货来。虽然只有两个人过年，但是啊，该有的东西还是需要的。我对这些不讲究，也懒得大冬天的出门，就独自一人猫在家里折腾自己的网络游戏了。搔着有些长了的头发，我边拉门边说：“你烦不烦呢、啊？”我这里正关键呢，然后开了门才发现，那里站的根本就不是白衣，而是一个女孩子，清瘦的很，穿着黑色的呢绒大衣，一头齐肩长发，围着白色的围巾，看着是挺秀气的，就是脸色苍白了些，感觉没什么生气。我一看是一个陌生的女孩啊，连忙改口说道：“哎呦，不好意思，啊，这不我以为是我朋友呢。”你找谁啊？我很确定他不是来找我的，因为长这么大还没有哪个姑娘主动来找过我。果然，他开口说话了：“我是来找白衣的，听说他就住在这儿。”姑娘的声音很好听，但是一听是找白衣的，我心里怎么就不是那么个滋味呢？我把这个归根结底为我眼红，但是人家都找上门了。总归要答应一下，于是我也就笑了笑，说道：“啊，白姨啊，她出门买东西去了，现在不在。”他皱了皱眉头，似乎有些为难。刚才就说这姑娘很秀气，眉头一皱，感觉有一种病态的美，好比那林妹妹。我心头一软，立马说道：“要不、啊、你进来等等，她估计快回来了。”我叫赵云云，是越剧学院的学生。听说白毅对一些匪夷所思的东西特别在行，所以来找他帮忙。他看了我一眼，细声细气地解释着，眉头倒是渐渐松开了。又是学唱戏的，难怪声音那么软绵绵的。怎么白毅就认识这么多戏剧学院的女孩子呢？这小子不是诚心气我吗？我哦了一声，侧过身子。示意他进来再说，外面天寒地冻的，一个姑娘家站得直哈冷气，我也不能让她一直待在门口啊。我笑着点了点头，说道：“我叫安宗，是白毅同事和室友，你先进来坐，他估计很快就回来。”赵云云抿了抿嘴，也没推脱什么，就进了屋子。屋子里开了空调，他进屋后自然把围巾和大衣放一边了。我在后面觉得纳闷，这姑娘看着也没什么奇怪的，怎么就又是为了那档子莫名其妙的事找过来呢？不过，她的围巾解开时，我一眼看过去时，发现这姑娘的脖子上隐约有条红色的东西，但是仔细看的时候，高高的毛衣领子把她脖子给遮住了。我也不能一直盯着人姑娘的脖子看呢，非得被人骂流氓不可。当然了。也许这是人家挂着的玉佩的线，是我疑神疑鬼也说不定。他看了看屋子，笑着开口说道：“没想到男生的房间其实也挺干净的。”我给他冲了一杯茶，尴尬的摸了摸脑袋：“啊，其实全是白姨整理的，他有些洁癖。感情着您心中的男生屋子就该和狗窝一样啊，袜子挂在门梁上。”我在心里嘀咕了这么一句，我把茶递给他，他伸手来接时，我又发现他手腕上也有红色的东西。我下意识眨了眨眼，但再仔细看的时候，他已经把手给缩进了黑色毛衣中。奇怪了，这姑娘本命年吗？挂这么多红绳子。赵云云秀气的抿了一口茶，感觉少许暖和之后，开口又说道。我是经我们老师白月玲介绍的，她是白姨的姑姑。听说白姨对一些……他压低了声音，握杯子的手紧了紧，然后咬着嘴唇，半晌才说道：“听说他能够驱鬼辟邪，我正好遇到了一个大麻烦，如果不来求他的话，我怕……我……”就在这时候，门嘎吱一声打开了，一阵冷风吹进来。女孩子突然像收到什么惊吓一样，恐惧地回头看着门，直到白毅大包小包地提着东西进来，她才舒了一口气。我倒是没被吓到，猜到了似的。白毅拎着很多东西，头也不抬，对我喊道：“过来搭把手，重死我了！叫你一起去，你就知道玩游戏。”我走过去接过两个袋子，一边往里走一边说：“我靠！”你看见过两个大男人一起逛街买年货的吗？人家都是媳妇儿挽着老公，女儿挽着父亲，哪有两个大男人一起走的？白毅瞥了我一眼，冷笑两声说道：“你要是我媳妇儿，摊上你，我也算是倒八辈子霉了。”我想继续呛声，坐在里面的赵云云咳嗽几声，估计听到我们这种无厘头的对话，白毅摊着脑袋问我。屋里是谁呀、啊？怎么像个女的？这时候赵云云走过来，看着白毅低声说道：“我家赵云云，是玉玲老师介绍过来的，希望白毅先生能帮帮我。”白毅挑了下眉毛，然后立马就恢复了以前那张扑克牌脸。只有我在他旁边听他低声嘀咕道：“又来了，上次那周玲还不够我黑的，他就这么想给我找麻烦吗？”然后就见他点了点头，也不说什么，只管自己先卸去手上的年货。我白了他一眼，赶忙招呼赵云勇回去坐着，心下却暗道：“白毅，你小子摆谱给谁看呢呀？”过了一会儿，白毅才过来坐到位子上。我们这地方太小了，我只能靠着台子挨着白毅站在边上。女孩子看了我们两一眼，又喝了口茶。而我们都在等他说下去，到底发生了什么？此时屋子里变得很安静，只有钟的滴答声音。过了足足两分多钟，女孩子才缓缓开口说道：“我很害怕，我怀疑我快要死了，求求你，你们能来帮帮我吗？我知道这样很唐突，但是我不知道还能不能活到明年。”我们被他这么一说给弄懵了，啥？快要死了，不是看上去挺正常的吗？我和白毅，你看看我，我看看你，最后还是白毅咳嗽两声，说道：“赵同学，对吗？那个，你能不能再说具体点你怎么就要死了呢？”赵云云皱着眉头，眼神中蔓延开了一种绝望的神色，嘴唇略微有些颤抖，但是依然坚强的抿着嘴。他张开嘴，似乎想说什么，但又不知道从哪儿说起，于是猛地喝了好几口水，呛得直咳嗽。我看着他说道：“到底是怎么回事？别着急，慢慢说。”我有一个男朋友，但是就在前段日子，他出车祸死了。说着，女孩子眼眶就红了。我们整整好了三年。本来打算我毕业之后就去登记结婚，双方父母也见过面了，但是赵云云低着头，声音很低很缓，亏的屋子里静的才能听到。他顿了顿，抽了下鼻子，继续说：“我参加了他的追悼会，来的人很多，大家都一直哭，听得我撕心裂肺，可是他听不到。”他就安安静静地躺在透明的玻璃棺材 里， 再也不会有任何的反应。我仔细看着他的 脸， 以后就再也见不到了。可他脸已经完全走形 了， 肿得比生前大两 圈， 不是苍白那 种， 而是一种青红的颜色。白色的脑髓从耳朵里流出 来， 粘在他头发 上， 黑色西装包裹在他身 上， 感觉就像是裹着巨大的蜡像。大红大绿的织锦缎子，盖在他胸前，所有的一切不像是真的，我甚至想象不出来，躺着那人就是他。我当时只有一种反胃的冲动，但毕竟这是我最爱的人的遗体，我忍着干呕了几下，就不敢再看他了。他的家人围着棺材哭，仿佛要把他叫活过来一样，但是没有几个真正看着他的人。大家都有意地把目光避开尸体。整个灵堂弥漫着一股浓烈的百合花味的香，那种糜烂的味道，让我仿佛看到自己也有一天会躺在那里。所有人都会围着我哭，但是没有一个人正面看着我。赵云云身体有些颤抖，双手抱着身体，她闭着眼睛继续说下去。我渐渐地远离了棺材。我真的无法忍受，他照片被摆放在棺材前，笑得那么的熟悉而陌生。感觉看着照片，就像是看着他的灵魂，隐约透着一丝鬼气。他在笑，却好似在嘲笑，嘲笑为什么我还活着一般。我慢慢的靠在了墙壁上，没有哭，虽然我同他们一样伤心。但是眼泪就是流不出来。他的母亲喊得撕心裂 肺， 我听着浑身就像浸在水里一样。突 然， 我很迫切的希望快点结 束， 离开这 儿， 离开 他， 离开死亡。我回头想要离开的时 候， 突然却发现门口站着一个女 人， 她表情很愉 快， 分明是在微笑。她穿着火红的旗 袍， 红色绣花鞋。梳着一个光洁的发簪，他对灵堂里他的照片微笑着，仿佛可以听见他的笑声。这个时候，我意识到自己是他的女朋友，我无法容忍一个女人穿成这样，如此不尊重我的男友。我告诉我身边的一个朋友，他是我男朋友生前的同学。我指着门外那女人就对他说道：“怎么有这样的人，穿成这样了还来参加杰的葬礼？”他也看到那女人，很生气，于是冲过去就准备赶走她。女人看着我们走过来，我们这才发现，她的脸苍白的像是石膏涂上去的，嘴巴和脸颊两旁的腮红感觉像是三个红点。她穿的是老式的短袖袄，下面是旗袍裙子，完全是一副民国时期新娘子打扮。他无视我们存在，依然在那里笑着。像是即将要结婚的女人一般幸福的微笑，我突然有了一种毛骨悚然的寒意。我没有继续靠近，我觉得这女人不太对劲。但是我朋友径直的对那女人大吼：“你在干嘛？在这里发什么疯？”女人突然不笑了，她木讷的转过脸，把眼珠子往上转着，咧开了嘴巴，露出森白的牙齿。他又笑了起来，但是一改前面的微笑，这一样的笑容太诡异，从他嘴巴中传来一股浓烈的血臭味道。我和我朋友撇开了头，再回头看的时候，女人已经消失了。我看着我朋友，他也十分的骇然。后来我们两个人谁也没有提起那女人的事。白毅拖了拖眼睛，他脸色明显比先前严肃许多。看来这女孩子遇上的不是普通的麻烦。女孩子整理了下情绪，继续说道：“本来我们以为事情就这样结束了，我们把杰的骨灰盒安葬下去，我以为我可以调整心态，独自面对今后的人生。但是，但是这只是一系列恐怖的开端。”她终于控制不住自己，眼泪不停的往下落。我心里暗暗的想到。他这样红着眼出门，不会让人觉得我们怎么了他吧？”为了平复他心态，我只能安慰说着：“没关系，你不是现在好好的吗？说下去，白毅一定会帮忙的。”话刚说完，我背后就感觉白毅那小子捶了一拳，他狠狠瞪了我一眼，我当做没看见。继续等他说下去。他擦了擦眼睛，继续说道：“嗯，在那之后，我和我朋友都出现了奇怪的现象，比如我们身上莫名会出现红色的痕迹，有时候可以听到耳边有女人在哭泣声音之类的。我本来以为那只是我的错觉，也许是我伤心过度，但是直到我朋友把我约出来后，我才发现，事情并非我所想那么简单。”那时候我看见我朋友真的吓了一跳。他本来是一个很精神的小伙子，但是现在瘦得皮包骨头，眼珠都凸了出来，完全像是一副会走路的骨架子。他眼神很惊慌，而且充满了绝望。他看到了我，我发现他连说话的力气都没了，只能颤抖的向我招招手。我一坐下，他就抓住我的手，我感觉他手冰冷的要命。他说：“完了，我们都要死。那个女人她一直在我身边，我怕我活不长了。”他激动的颤抖着嘴唇。我当时还安慰他说道：“没有什么的，这世界上怎么会有鬼？你不要太大惊小怪。”他甩开我的手，双手颤抖着，歇斯底里大喊：“你不知道，他一直在跟着我。我知道他没有走。”我睡觉的时候，看到他就坐在我床边；我喝水的时候，可以看见他在杯子里。他无时无刻不在我身边，直到我死为止。说完，他就撩起了袖子。他手上有一道道红色的勒痕，而且勒得很深，周围都已经青筋暴起了。我看着他皱了皱眉头。他继续说：“很快他会来找我。等他死了，接下去就是我。”他说：“我为什么让他看见他？他死了，下一个就是我。”他就这么恶毒的看着我，然后匆匆就走出了餐厅。我一个人留在那儿，回头看的时候，我确实发现他身边的确有一个人影，红色衣服。没过多久，我的朋友就死了，医生说他是死于呼吸衰竭，但是我知道，他是被活活勒死的。我这下害怕极了，因为他说过下一个人就是我。在那之后，我也随时都感觉到身边还有一个人，他无时无刻不跟着我，他就在那里。说着，他颤抖的指着窗户外，我们侧脸一看，只见一个红影子瞬间飘过去。我咽了下口水，浑身像是被冰水从头浇到底一样，然后心虚对他说道。那么你怎么确定，你会像你朋友一样死去呢？他撩起了袖子，然后我们看到他手腕上都是一条条红色勒痕。他颤抖的说道：“我身上布满红色勒痕，一天比一天多。我最后也会死的和他一样惨。”说完就捂着脸哭了起来。白毅皱皱眉头，看着我说道：“你看怎么办？”我心想：“你怎么就问我了？我怎么会知道这个怎么处理呢？”于是没好气瞪他一眼。“我怎么知道怎么办？”白毅摇头，揉揉太阳穴，然后叹口气说道：“这事儿很麻烦，赵同学，你先回去，这几天都不要洗澡，尽量让自己保持干燥。还有，如果可以，也不要再去其他人的家里，安静待在自己家里。”我会尽快想办法的。说完，他走到自己柜子里，翻出一捆香，继续对赵云说道：“这箱你到晚上就点上，然后睡觉。虽然不能治本，但是可以缓解一下你目前状况。”女孩子接过了香，就像是接过了救命稻草一样，激动的感谢白爷，然后离开了。出门的时候还不忘给我们鞠躬，请我们一定要救救他。我可以感觉到这女孩有多么的害怕，把她送了出去，关上门。还没等我开口，白毅就先呛声了：“你小子以后别什么都没问清楚就答应下来，你哪里来的本事帮她呀？”我心想，一个姑娘家哭哭啼啼来找你帮忙，你还推说自己无能为力，那还是男人吗？但是因为的确是我鲁莽，也只能愤愤哼了一声。白毅看了看我，叹了口气，继续说道：“你知道那女孩惹到的是什么吗？说实在的，我没有把握真能帮助她。也许她的死会是注定的。”我心头一冷，白毅很少说那么没有把握的事，难道这件事情真的如此诡异吗？想到这里，我口气也虚了下来：“老白，难道真有那么邪门？你不是很有能耐吗？”他向我白了一眼，说道：“他遇上的东西是邪鬼，如果真那样， 9 0可能就是他被那鬼给害死的。”我一听急了，连忙追问：“那么就真没救了吗？看着他等死、啊？”白衣站了起来，拍拍衣服，对我说道：“既然答应下来了，也只能帮忙了，否则他死了，下一个估计就是咱们了。”这种鬼其实是一种杀，死的时候正好是他们大婚之日，因为怨气太重无法消散，所以啊，就形成了这种厉鬼。其实他们不常见，只有在大喜和大悲的场合下才会出现，见到的人没几个能活下来的，所以，我们需要个很特殊的方法。